0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Britlaff und heute war ich mal wieder auf Reisen und äh, konnte mich endlich mal wieder an äh, Orte des Geschehens begeben. Das ist auch sehr schön. Und zwar hat mich der Weg geführt nach Darmstadt, da wo ich schon so oft war und auch immer wieder gerne hinkomme, nämlich an das Europäische Raumfahrtkontrollzentrum, das ESORG, also die Niederlassung der ESA in Deutschland, die ist ja quer über Europa verteilt und hier werden die Flugzeuge, also die Raumflugzeuge <lacht> gesteuert, die äh, ja, uns den ganzen Tag über den Kopf fliegen. Und warum bin ich hier? Ja, es ist ein ganz besonderes äh, Thema, was vielleicht so auf den ersten Blick erstmal gar nicht so viel mit den ganzen Folgen zu tun hat, die wir bisher so gemacht haben, aber von dem ich denke, dass es äh, trotzdem Relevanz hat, denn wir möchten heute eigentlich über ein Spiel sprechen, konkret über das Kerbal Space Program und dazu begrüße ich erstmal meinen Gesprächspartner, nämlich den äh, Bruno Teixeira de Sousa. Hallo. Hi. Ja, Uno, ähm, du arbeitest hier bei der ESA, ja. beim ESOC. Mhm. Aber wie ist hier so ein bisschen meine Art? Das muss ich echt mal fragen. Wie bist du denn zur Raumfahrt gekommen? Bist du äh, auch so einer von diesen jungen Begeisterten, die schon irgendwie mit fünf Jahren mit Planeten in der Hand durch die Gegend gelaufen sind? Oder ja. was hat dich getrieben? Ich kann mich äh,
1: erinnern, als ich so sieben Jahre alt war. Da kam im Fernseher diese Serien Galactica mhm. und ja,
0: Battlestar Galactica. Battlestar Galactica. Oh, ja.
1: das, das war, was mich am meisten beeinflusst hat. Ich, ich habe ich hab meinem Vater dann gesagt, ja, ich will Astronaut werden. <lacht> und da hat er gesagt, ja, du bist leider Portugiese, das, das geht gar nicht. Du musst <lacht> hättest dann lieber Amerikaner oder Russen geboren äh, sein <lacht> ja. können. Das war ich leider nicht. Aber dann, okay, ich, aber ich war begeistert von dieser Galaktik. Ich habe mir immer diese, diese Raumschiffe gezeichnet, im Papier, in der Schule. Und ja, hatte schon Planen, wie, wie man das alles mit Schrott i irgendwann bauen könnte. Und äh, ja, aber ich musste diese Traume dann ein bisschen anpassen. Und dann, äh, als ich schon ungefähr 13 Jahre alt war, kam in, in Kino, kam Top Gun. Mhm. Und dann habe ich, okay. Äh, Kampfjetflieger, das kann ich. Das gibt es sogar in Portugal. Das kann ich tun. Und ja, man weiß nicht, vielleicht irgendwann. Und dann, ich hatte alles dann vorbereitet. Ich würde dann Ende äh, meiner Schule kommen und dann in, in die Luft macht in, äh, gehen und, und dann fliegen lernen. Aber genau in dem Jahr, als ich dann ähm, bewerben musste am Ende meiner Schule in äh, meinem äh, Gymnasium. Da kam die Möglichkeit. In Portugal gab es zum ersten Mal so äh, als Fach äh, Luft- und Raumfahrtingenieur. Und dann habe ich mm,
0: das erste wird, Mal.
1: Das erste Mal. Das war das, das, ja es gab alles anderes, so Elektriker oder äh, Mechaniker oder, mhm. Aber äh, Luft- und Raumfahrt gab es zum ersten Mal in 92. Ähm, und dann habe ich gesagt, ah, Lieber bauen. Also äh, fliegen ist schön, aber dann dann sitzt man nur den ganzen Tag im Cockpit und irgendwann muss das langweilig sein. Äh, aber bauen, da kann man immer was Neues äh, sich denken lassen. Mhm. Dann also ich war Luft Luft und Raumfahrt in, als Luft als, und Raumfahrt Ingenieur. Ja, als mhm. Studium dann, dann in Lissabon. In dann. Lissabon mhm. und ja äh, habe ich Glück gehabt und könnte in die, das war nur so 30 Leuten ein erster Eingang ja und, und da war ich mit dabei. Und war nicht leicht, aber ich habe durchgemacht. Und dann am Anfang gab es keine Jobs. Die da, damals, die haben so einen kleinen Satellit gebaut, die erste portugiesische Satellit und und dachten, jetzt kommt unsere ganze große Weltraumindustrie jetzt voran und kam nicht. Gab es wirklich in, als in 97, als ich fertig war. Da musste ich zu Computer Science, zu IT. Da habe ich äh, vier Jahren als Entwickler gearbeitet, Softwareentwicklung. Und dann äh, habe ich geändert, ging ich zu äh, Mobiltelekom, habe ich da zwei Jahre gearbeitet als in, so in Marketing, Produktentwickler, habe ich äh, so Requirements für neue äh, Dienste ge geschrieben und so. Da warst du schon und ganz schon weg vom Astronauten. Ganz ne? weg. Ja. Ganz weg. Und Okay, aber war zufrieden, war alles gut und die Technik war schön und habe immer diese Kreativität dabei, um Sachen zu zu entwickeln. Aber dann, ähm, diese Firma, wo ich war, wurde von von der Konkurrenz gekauft und zugemacht, habe ich so Entschädigung bekommen und ja, was jetzt? Und da war ein Freund von mir aus der Uni und der hatte einen Auftrag von einer spanischen Firma, eine Branche in Portugal zu bauen und das war ein ähm, die die hatten Software für Weltraum entwickelt und er hat gefragt wirst du bei uns und ich ja warum nicht und unser erster Auftrag war hier bei ESOK, äh als Tester und äh, Integrationsingenieur zu zwei Jahren hier zu kommen und das zu durchführen Okay, zwei Jahre in in Deutschland. Ich war früher drei Jahre, als ich angefangen habe, war ich drei Jahre in Holland. Und in Holland ist die, wie sagt man auf Deutsch, Reputation, die Reputation, Reputation der Deutschen äh, nicht ganz hoch. Und ich so, oh, okay, nach Deutschland, hm. es ist nur zwei Jahre. Die doofen,
0: langweiligen Deutschen. <lacht> ja, ja,
1: ich habe so genau an der Grenze mit Deutschland gewohnt, in Holland. Und da war so immer so ja, ja. die Sache ein bisschen gespannt. Und und ja, zwei Jahre in Deutschland. Aber es ist ESOC, es ist die Europäische Weltraumagentur, man kann nicht Nein sagen. Also,
0: <lacht> macht man das mal.
1: Wenig gekommen.
0: Das ist ja hier auch so ein kleines Raumschiff, also ESOC, super international. Du bist ja das beste Beispiel und beileibe eben nicht das Einzige. Ich habe hier schon mit so vielen Leuten gesprochen, die aus aller Welt hierher gekommen sind. Und Englisch ist ja hier sowieso eigentlich so die Tagessprache. Mhm. Da fühlt man sich eigentlich auch erstmal gar nicht so, als wäre man in Deutschland.
1: Genau, genau. Die ersten Jahre äh, lernt man fast gar kein Deutsch, alles sprechen Englisch. Und ähm, aber okay. Mittlerweile habe ich eine deutsche Familie auch. Mhm. Äh, und, und das musste ich dann irgendwann. Also du bist hinkriegen. Gekommen, um
0: zu bleiben, sozusagen.
1: Ja, das wusste ich gar nicht damals. Das war, sieben, äh, das war 2003, als ich gekommen war. Und wusste ich nicht, ich dachte zwei Jahre, aber kurz danach habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und, und dann. Was geschehen? Was
0: geschehen. <lacht> und, okay.
1: Und dann irgendwann war ich auch bei ESA dann festangestellt und bin ich von, von Testen und Softwareentwicklung nach Op Op Operations umgewandelt. Erstmal mit Venus Express, das war ein Satellit nach, nach Venus. Mhm. Habe ich lange gearbeitet, fast neun Jahren, und dann äh, zu Solar Orbiter, da äh, war damals in entwicklungsphase Entwicklungsphase. ganz am Anfang haben wir da dann Konzepten entwickelt für für Operationen von von dieser Satelliten. Und dann kam die Möglichkeit, die Cluster 2 Mission zu zu führen hier im ESOC, die als Teamleiter. Und
0: dann seit jetzt fast sechs Jahren mache ich das mit Cluster. Gibt mir die Gelegenheit, gleich mal wieder auf ein paar alte Sendungen äh, zu verweisen. In Raumzeit 46 habe ich mit Jörg Fischer äh, gesprochen über Venus. Äh, haben wir zusammen Express. gearbeitet. Express. Habt ihr zusammen? Okay. Und äh, auch der Solar Orbiter war natürlich hier schon ein äh, Thema. Da haben wir, damals habe ich mit äh, Paolo Ferri mhm. gesprochen, kurz bevor er die Leitung des ganzen Bereichs übernommen hat. Ja, das heißt, jetzt bist du ähm, hier als, äh, was war nochmal die offizielle Bezeichnung, Spacecraft Operations Manager. Das geht ja, ja schon relativ nah an Astronaut ran, oder? Oh,
1: äh, in 2009 gab es die, diese Astronauten-Auswahl. Äh, mhm. Und da war ich mit dabei, habe ich mich beworben. Ach, tatsächlich so. Okay. Die Möglichkeit gab es schon. Und ich war ziemlich äh, weit. <lacht> da haben sich fast 10.000 Leute be beworben. Mhm. Von diesen 10.000 haben sie 1000 äh, zu die erste runde genommen da war ich mit dabei okay und da waren wir in äh, dlr äh, zentrum in köln in, der, in nee, nicht köln in hamburg da wo sie äh, piloten machen haben sie auch die die erste runde für astronauten gemacht. und da waren wir da war ich einem tag mit 40 anderen leute aus ganz europa nur den ganzen Tag vor einem Computer Tests zu machen und mit äh, Interviews und so und äh, dann tatsächlich bin ich zur nächsten Runde gegangen da waren es nur 200 mhm. und dann das war schon in Köln beim Astronautzentrum mit äh, mit äh, ps psychologischen Testen und viele viele Interviews und Tests und Gruppenarbeiten und so und dann bin ich nicht weitergekommen aber dann waren so 40 dann ausgewählt und von diesen die die heutige Astronaut hauptteam gewählt, die ich glaube acht sind, sind es jetzt ungefähr, aber die Chance war da. Also Ich könnte es schon meinem Vater sagen, ja, du hast es
0: fast. Okay, ja, die Prozedur ist mir wohl äh, bekannt, Gib mir gleich die Gelegenheit, nochmal auf eine Sendung zu äh, verweisen. Raumzeit 11, Astronautenausbildung war das Thema und mhm. da habe ich dann halt äh, mit der Person gesprochen, die dich rausgeschmissen hat, nämlich Samantha. Ja, Samantha, ja. ja. ja die äh, das auf jeden Fall verdient hat, dadurch zu kommen. Richtig, ja, super cool. Okay, aber bis jetzt nicht unglücklich als... Äh, nee, das Draften ist das zweite, ne?
1: nächste. Äh, zwei die zweite beste äh, Möglichkeit. Und dann, dann fliegt man tatsächlich äh, äh, ein Schiff in den Weltraum, aber man muss nicht Rinsetzen. weg von seiner Familie bleiben. Ja, das man ist
0: kann, eigentlich top. Ja, es ist die, die das ist das Beste Astronaut. von beiden Welten. Genau. <lacht> ja, Fern, äh, Fernarbeit ist ja sozusagen äh, voll im Trend. Ja, ja. Und ähm, von daher ist das ja im Prinzip so, dass, dass die, die, die Heimarbeit des mhm. Astronauten ähm, ja, das ist eigentlich auch nochmal ein ganz gutes ähm, Thema, bevor wir dann äh, so auf unser Kernthema gehen. Jetzt, also wir sprechen heute Anfang äh, September 2020 und natürlich hat es auch in Darmstadt den Lockdown gegeben. Ich habe das so ein bisschen aus dem Augenwinkel beobachtet, wie das hier organisiert wurde. Also, ihr wart ja im Prinzip auch alle zu Hause, nur jetzt ist natürlich nicht so, dass man mal so eben seine Arbeit zwei Wochen lang sein lassen kann, weil dann fallen ja die ganzen Satelliten vom Himmel. Ja. Wie hat das funktioniert? Wie habt ihr euch da äh, organisiert bekommen in der kurzen Zeit? Wie ist das äh, gelaufen? Wie macht man das auch so sicherheitstechnisch? Weil normalerweise ist mhm. hier so ein, ja, so ein äh, Bereich, wo man äh, allerlei Checks und Controls äh, durchgehen muss, ja. alles eingezäunt und dann sitzen auf einmal alle zu Hause und steuern die Satelliten. Wie läuft das? Ähm, das ist,
1: ja, Wir müssen uns dafür vorbereiten. Wir haben das beobachtet, ganz genau, wie, wie, wie die Situation sich entwickelt hat. Man, das ist, ähm, ja, man, man muss hier bei, bei uns schon die Risiken sich gut im Augen halten. Und das haben wir gemacht. Und wir haben die ersten Maßnahmen erst genommen und Teams zu isolieren und Leute allein zu arbeiten lassen im Kontrollraum, dass das weniger Risiko gab. Aber dann haben wir auch, ähm, gab es einen Fall von Infektion schon am Anfang. Jemand war Skifahrer von uh, unser Flug, Flugdynamik-Team mhm. und hat tatsächlich geholt. Und wir dachten, okay, wenn das irgendwann sich verbreitet, dann müssen wir sowieso alles stoppen. Und dann haben wir äh, vorsichtshalber schon und mindestens die, die wissenschaftlichen ähm, Daten haben wir aufgehört zu sammeln. Haben gesagt, okay, wir machen jetzt wenige. Unsere Satelliten, diese die Cluster-Mission, man kann sie einfach lassen. Die, man muss nicht jeden Tag was tun. Die fliegen im Umlaufbahn und das wird nicht gestört. Aber ähm, wir können in so einer eine, so eine Modus bringen, wo sie einfach dastehen. Das haben wir gemacht und äh, und dann mussten wir nur im Prinzip einmal in der Woche zugucken, dass alles noch in Ordnung war, dass dass die unsere, äh, dass wir nichts zu tun hatten mit den salit und dann und dann ist, ist es so für vier Wochen ungefähr so geblieben. Wir haben keine wissenschaftlichen Daten gesammelt, haben wir nur so zugeguckt, und wir haben nur gemessen, wo sie sind, dass wir immer wissen genau wo sie sind, falls eine Möglichkeit gibt, dass es irgendein anderes Objekt auf dem Weg steht. Und, und dann hatten wir Zeit, um uns zu organisieren und zu gucken, wie wir das wieder im Vollgang bringen könnten.
0: Und beim, mittlerweile, DL, beim DLR haben die Wissenschaftler äh,
1: alle geheult wahrscheinlich. Ja. ja, aber ein bisschen überall in Europa. Aber die haben, die waren sehr, die haben das ganz gut verstanden und das alle, alle haben uns sehr gut unterstützt. Mhm. Und das ging wirklich super. Ähm, mittlerweile waren wir alle zu Hause ähm, und dann haben unsere ganz IT-Team ganz schnell eine, eine secure Network von einer VPN hergestellt und auch dazu... <lacht> spezielle Virtual Machines, wo man dann einen Zugang zu unseren Systemen hätte, um die Mission weiter zu planen zu können. Mhm. Das war uns wichtig, dass wir mindestens neue Plan Planen für die Satelliten herstellen können. Als das geschafft war und wir, hatten, wir waren sicher, dass es eine Gütellosung war, stabil und, und sicher, dann können wir uns schon wieder vorstellen, dass wir diese Satelliten voll in, in Arbeit bringen könnten, und haben wir dann neue Pläne gemacht und dann ähm, dann haben wir äh, unsere Kontrollteam in einen äh, isolierte Raum gebracht nur ein äh, ein Controller äh, jeder an jeder Zeit anwesend und dann haben wir es wieder durchgeführt äh, ge und seit April läuft das ganz normal wie immer
0: Hast du, äh, hast du eine Zahl im Kopf, wie viele Objekte ihr gerade von diesem Ort aus steuert? Von hier? Ja.
1: 22. 22. Mhm. Also
0: nicht 22 Missionen, sondern 22... 15 Missionen, 22 Objekte. Okay, das ist jetzt eine etwas präzisere Antwort, als ich sie erwartet hätte, <lacht> aber okay, das muss man <lacht> wahrscheinlich im Kopf haben. Hat, hat mir jemand vor kurzem gesagt. So. Ja, <lacht> ich musste da nicht das gucken. Okay, aber das ist ja eine, eine, eine Menge Holz und mhm. meine, wir hatten ja hier schon eine ganze Menge äh, Gespräche über Raumzeit, so über Missionsanalyse und was so getan werden muss. Das macht man sich ja, glaube ich, auch meistens nicht klar. Die meisten Leute sehen halt dann so den Start und dann ist es halt oben und dann, was was soll man dann noch machen? <lacht> nee, aber dann fängt die Arbeit ja eigentlich erst an und man muss halt permanent die Flugbahnen kontrollieren und vor allem eben, wie du schon gesagt hast, die wissenschaftlichen Daten einsammeln, Richtig. überprüfen etc. Und alles die ganze Zeit in irgendeiner Form auch auf Anomalien und, und welche Andeutungen überprüfen, ob da vielleicht irgendwas aus dem Ruder äh, läuft, weil man muss es ja dann auch früh genug erkennen. Das ist so ein permanenter Blick auf die Daten. Das heißt, es hat dann, wenn ich es richtig verstehe, eigentlich ganz gut funktioniert, weil in dem Moment, wo man den Zugang hier zu dem äh, Netz hatte, konnte man im Prinzip auch zu Hause arbeiten. Ja, ja. War das dann eher entspannt oder eher anstrengend? Am Anfang sehr
1: anstrengend, weil ich, äh, ich habe es noch nicht erzählt, aber ich bin äh, auch Vater dazu. Mhm. Ich habe drei drei Kleinkinder, okay. sieben, neun und elf. Alles klar. Und da musste man Homeschooling auch dazu mhm. ähm, organisieren, organisieren ja. mhm. und im Gang bringen. Für die Kinder war das super. Die waren entspannter, die konnten ein bisschen länger schlafen, haben gut gegessen, mhm. es gab keinen Stress, dass sie dann irgendwann bleiben mussten und dann nur später abgeholt werden. Müssen. Das, das für die Kinder war das ein ein schöner Zeit. Für die Eltern war es äh, viel Kochen, viel äh, Hausaufgaben mitmachen, viel Konferenzen dazu und mit Kindern, die man schon äh, gesehen hat, ja. und her äh, vorbeilaufen und...
0: Kinder seid mal und, ruhig, ich muss hier kurz einen ja. Satelliten vorm Absturz. Ich, ich, kann, ich
1: kann mich an der Zeit ähm, äh, ganz gut erinnern an Spülmaschinen räumen und ausräumen und äh, das war die ganze Zeit so... <lacht>
0: Gut, von diesen äh, 15 Missionen, äh, die ihr hier derzeit am Laufen habt, ist eine davon heißt Cluster, mhm. Cluster 2. Mhm. Ist das jetzt die zweite Phase oder was? Nee, Cluster? es
1: gab Cluster 1, aber es hat äh, 40 Sekunden gedauert, die Mission. Das war die das, das erste Flug von Ariane 5. Mhm. Das war ein Testflug und äh, es war umsonst, deshalb haben sie das. Äh, das äh, 2000. Zwei, äh, 96. 96. In 1996, erster Flug Ariane 5, nun mhm. hat 45 Sekunden gedauert und hat, äh, die, die Rakete hat aus dem Flugbahn äh, gegangen und dann mussten die tatsächlich die Mission enden an dem Punkt mhm. und es explodiert und da war es zu Ende. Aber als Sie diese erste Cluster-Mission gebaut haben, haben Sie tatsächlich fünf Objekten gebaut. Vier zum Fliegen und eins als Modell, um, um Testen zu machen am Boden. Mhm. Aber der war auch, der fünfte war auch flugbereit. Da konnte man ihn im Prinzip benutzen. Und dann hat, hat, hat sich ESA damals entschieden, okay, wir bauen noch drei dazu, machen es wieder. Weil was, was, was diese Mission dann studiert, wie, wie sich diese Sonnenwind in unserem Magnetenfeld, ähm, wie, wie er das beeinflusst, da braucht man schon vier, diese vier Punkten, um diese drei Dimensionen zu, diese Phänomen zu, zu
0: beobachten, mhm. in Zeit und in Raum. Das also braucht man dann. ist quasi so eine dreidimensionale oder vierdimensionale Beobachtung richtig. des Einflusses des Sonnenwinds ja. aufs Erdmagnetfeld. Ja, wir messen das
1: in situ, das ist, das ist keine Mission, was eine Kamera benutzt, um Sachen entfernt zu gucken sondern das messt was passiert der auf der punkt wo wir fliegen mhm. und wir fliegen ganz hoch wir gehen weit äh, außer der Mag magnetenfeld der erde das das ist so über 60.000 kilometer entfernt da gehen wir und gucken wie diese diese sonnenwind ganz sauber kommt von 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 der sonne und dann gehen wir rein und sehen wie das in die verschiedenen schichten unser magnetenfeld dann wie, wie das dann äh, Neue Phänomene entsteht, wie wie die Plasma sich. Äh,
0: das heißt, ihr stürzt er, er, euch er, er, sozusagen richtig auf so einen Sonnenwindeffekt dynamisch drauf. Also man beobachtet sieht ja. da passiert was und dann schaut man sich das bewusst an. Das ist nicht so eine permanente Beobachtung und da passiert mal was. Ja,
1: es, es ist im Prinzip, wir, wir messen das seit 20 Jahren und in dieser Zeit hat sich die Sonne mehrmals in seinen Zyklus äh, geändert. So einmal war es sehr aktiv und dann wieder wenig aktiv und dann hoch und dann das ändert sich wie, wie oft man eine eine coronal mass ejection kriegt wie diese Puh, mhm. diese Stürmen aus der Wind aus mhm. der Sonne kommen und da hat man alles so schon alle diese diese Perioden verschiedenen Phänomene beobachtet und wie dann das alles auf die Erde wie unser Magnetfeld sich so dynamisch bewegt wie wie das äh, unterdrückt wird und und wie diese partikeln diese teilchen dann in die auf die erde zuschlagen von den polen oder oder durch andere mechanismus und wir sammeln im prinzip so viel daten wie möglich um das dann später zu modellieren um 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 auch zu Vorhersagen, wie das dann entwickelt. Wenn, wenn, wenn ein neuer Sturm kommt, was wären dann die Konsequenzen? Nicht nur für die Erde, aber auch für andere Satelliten, die, die oben fliegen. Genau, weil das ist ein richtiges Problem im Prinzip,
0: oder ein potenzielles Problem zumindest. Es kann
1: so. zu potenziellen Problemen äh, mhm. durchführen. Für in, auf die Erde, für mh, elektrische Netzwerke, für, für Computers, für, äh, ja, für Kommunikation.
0: Für Podcasts für Podcasts, genau. <lacht> für Internet. Mhm. Für, hatte, genau. Ich hatte das äh, Thema vor kurzem hier in Raumzeit äh, 85, habe ich mich mit Volker äh, Botmar äh, unterhalten äh, und äh, da vom Institut für Astrophysik in Göttingen, das ist mehr so die, die Seite sozusagen auf der äh, Sonne, die wir dort äh, beleuchtet haben. Die Cluster-Mission ist dann sozusagen ein Teil der Beobachtung der Sonne äh, quasi auf der Erde. Richtig. <lacht> okay,
1: wir, um, wir, wir gehören ja. beide zu Heliophysik, so wir verstehen ein bisschen, was was die Sonne macht, und wir gehören auch zu Geophysik, so was passiert auf der Erde. Jetzt, in 2019 hat die Klasse Mission tatsächlich einen Preis von der Royal Astronomical Society in England bekommen für mhm. Geophysik und ja für unsere
0: für eure kontinuierliche Arbeit. Richtig. Sozusagen. Ja. ja. Gut, dass es dann nicht runtergefallen ist in der Corona-Zeit. Ja, nee, nee, es kommt nicht hin.
1: Aber es wird runterkommen. Es, in 2000, ab 2024 kommt der die erste Satellit runter mhm. und das kann man nicht mehr ändern. Unsere Umlaufbahn ist so hoch, dass es wird von Sonne und Mond äh, gestört und hat so eine eigene Dynamik. Das ist nicht über Zeit stabil, aber mhm. das... das tanzt ein bisschen, geht hoch und runter und jetzt kommt es runter.
0: Und dann ist der Treibstoff alle?
1: Treibstoff ist schon fast alle. Wir haben äh, vier bis sechs Kilo in jedem Satellit. Wir hatten 600 am Anfang. Mhm. Es ist es genug im Moment zum zum neue Formationen zu fliegen und neue, aber es ist nicht genug, um zu verhindern, dass wir abstürzen. abstürzen. Und dann 24 kommt eine, 25 die zweite und 26 kommen die letzten zwei runter und dann verbrennen sich in die Atmosphäre und das war's.
0: <lacht> Aber bis dann, wir hoffen, wir können das weiter betreiben. Die sind Wie ist denn das so, wenn man, wenn man so eine Mission so lange begleitet hat? Also weiß ja jetzt wahrscheinlich noch nicht, wenn es dann mal zu Ende ist. So. <lacht> weißt du schon, was das nächste ist oder ähm, entscheidet sich das? Ich hab habe schon
1: eine Idee. Wir, wir machen im Moment so eine, äh, es kommen zwei neue Missionen zu unserer Abteilung. Äh, HERA, das ist eine Asteroidmission. Und ERO, das ist die äh, europäische Return Orbiter. Das ist eine Satellit, der zu Mars fliegt und bringt von Mars umlaufbahnen eine, eine, äh, eine Probe, mhm. was, was vom, vom Boden hochkommt und wird dann wieder zur Erde gebracht. Mhm. So, das ist eine Mission zusammen mit, mit NASA. Die, die Amerikaner machen den Hover und, und sammeln diese dieser Proben und dann schicken eine Rakete hoch und wir treffen uns mit diesen mhm. mit diesen Orbiten und bringen diese Probe zurück zur Erde so diese zwei neuen Missionen kommen und wir müssen dann unsere Abteilung ein bisschen äh, ändern dass das und das äh, mit unserer Leute mh, alle in, so es ist ich hoffe äh, ab Januar wird das ein bisschen ändern und dann habe ich auch vielleicht ein anderes Projekt in der Hand
0: Klingt spannend. So, jetzt wollen wir dann doch mal auf das eigentliche Thema äh, okay. schreiten. Wann bist du denn, ähm, da muss ja irgendwann mal zu viel Zeit gehabt haben. Ähm, also vielleicht sollte man es kurz nochmal sagen. Kerbal Space Program ist eine Simulation, eine physikalische Simulation. Wenn ich das richtig sehe, primär die Erde und ihre Umgebung. Es ist keine interstellare, wir fliegen in nee. Galaxien-Simulation. Mhm. Das kommt dann vielleicht in der Zukunft noch. Und ist äh, auf der einen Seite äh, ja, ganz verspielt, es gibt da kleine grüne Männchen, die äh, dort eine gewisse Rolle spielen, ähm, aber vor allem ist es halt eine Umgebung, in der man im Prinzip seine eigene Raumfahrt betreiben kann. Richtig, ja. Wie bist du da drauf gekommen, was kannst du davon erinnern, wie… Ganz genau kann ich nicht mehr stellen. Aber es, dachte, es, war es war zufällig. Früh, jemand
1: ja. jemand in unserer Abteilung hat das hat das gefunden und hat den Link geschickt. Das war damals nur ein Beta Version. Das war so eine Firma hat das als Spaß gebaut. Die ich glaube die, die, diese Firma Private Division ähm, die hatten ein, irgendein anderes Ziel und das war so ein Nebenprojekt von von jemand in dieser Firma und er hat das ah, oh, ich will so ein Spiel bauen über Weltraum und er hat dieses Spiel geboten der war sehr schön das war beta und er hat die wollten so Leute die das testen und da haben wir es runtergeladen ich und andere Kollegen und haben damit so ein bisschen angefangen was kann man damit machen ja hier Raketen starten und und auf einmal waren wir ein bisschen so süchtig nach, nach dem Spiel. Und es ging immer. Also das ist ein kleines Sonnensystem. Das ist ein bisschen kleiner als unsere. Um, um, um auch, dass es alles ein bisschen schneller geht. Dass man schneller umlauf um diese Planet geht. Also das war schon lustig. Und, und das Lustig daran war, dass man... Ich, ich habe seit meinem Studium viel über diese... Weltraummechanik gelernt, ich habe die die Equations gelernt. und ich, ich weiß theoretisch, wie das alles läuft, aber im Praktisch, das ist dann diese Erfahrung, was die die ersten Astronauten auch gehabt haben, wenn wenn du diese neuen Films guckst von Apollo 11 über Armstrong und die erste Mal, als sie versucht haben im Weltraum ein ein Rendezvous und ein Docking zu machen, das war nicht logisch, wie wie man dann fliegt. Wie, wie, wo man diese Raketen, wie diese äh, Triebwerke dann, in welche Richtung muss man das, das richtig äh, feuern? Man weiß das von der Mathematik, aber von, von Fliegen, von, von Steuern, Fliegen, ja. von, von das Gefühl, mhm. das war ganz neu. Und das endet in, in, in unserem Kopf, wie man dann an, Weltflie an Weltraumfliegen denkt. Mhm. Man, das kann viel grafischer, viel mehr Lebendig im, im Kopf haben. Und das, das macht es. Das, das gibt ein lustiges äh, Cartoon im Internet. Es geht meiner Verständnis über Weltraumfliegen. Und das ist so eine Grafik. Und das geht so das leicht hoch, als man in, in die, in Gymnasium kommt und ein bisschen über Physik lernt. Und dann geht es ein bisschen höher, wenn man Ingenierie studiert. Und dann ein bisschen höher, wenn man zu ESA kommt. Und dann endlich, wenn man Kerbal spielt. Pst. <lacht> geht das so, dann versteht man das versteht erst Versteht man so. endlich. Ah, darüber ging ah, ja. Und das war so dieser diese Effekt. Und äh, mittlerweile äh, ja, haben wir alles schon da probiert, Rendezvous und äh, große Raumstationen zu bauen und zu anderen Planeten fliegen und zurückkommen. Und, äh, und das eine Zeit lang, die ersten Jahren, haben wir wirklich Zeit investiert, aber dann, ab dem zweiten Kind, da ging das, <lacht> die Zeit war gering und dann wenige. Aber, aber trotzdem, immer wenn ich bei uns Praktikanten habe, dann benutze ich den Spiel, um, um, um richtige Sachen zu erklären.
0: Aber erklären wir doch erstmal so ein bisschen, wie diese Software, äh, was eigentlich so der Ansatz äh, ist. Also das läuft ja auf allen möglichen Plattformen mittlerweile, mhm. ist, äh, ist ja dann sehr erfolgreich äh, geworden und ähm, ja der Zugang dazu ist äh, quasi eigentlich auf, auf jedem Rechner möglich. Was was bildet denn Körbel als erstes erstmal? Also woraus besteht quasi dieses kleine ja. Universum?
1: Okay, erst bist du in deine in deine Raumfahrtagentur hast die Möglichkeiten Raketen zu bauen oder irgendwas. Du, du kommst in diese Halle da, und in dieser Halle ist es leer und da hast du an deiner linken Seite eine Menü mit allen Sorten Teilen von Antrieb und Tanks mit, mit verschiedenen Sorten von Treibstoff entweder mm, Monopropellant oder Bipropellant oder irgendwelche äh, da hast du viel Auswahl und mit verschiedenen großen, Riesentanks, Tanks, kleine Tanks, mit äh, Solid Boosters, mit, mit Kapseln für eins oder zwei oder drei Astronauten, mit äh, Fallschirmen, mit mit Beinen, mit Flügeln, alles mögliche ist da und du, du hast Freiwahl. Mhm. Du kannst jetzt bauen, was du willst. Da, da ist kein ziel im prinzip du kannst auch es gibt einen modus wo man sein ziel bekommt aber ich spiele gerne ohne ziel und man denkt ich heute was will ich heute machen heute will ich zum ähm, zum duna duna ist ist die so ähnlich wie unser mars der der erste planeten nach außen auch rot mit mit weißen karten sieht sehr ähnlich wie unser mars aber heißt duna in dem spiel und denn ich will nach duna gehen und dann fangst du dann zu bauen. Wie viele Leute bringe ich? Was brauche ich dafür? Okay, du musst von, von 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 Ende zu Prinzip bauen. Du musst denken, okay, irgendwann komme ich zurück zur Erde und da muss ich landen. Dann das erste ist eine Kapsel mit Fallschirm. Aber bevor ich lande, muss ich von Dune nach Erde fliegen. Da brauche ich mindestens so viel Treibstoff. So einen kleinen Tank, Triebwerk, das würde reichen. Diese mhm. Und dann bin ich am Boden von Duna? Muss ich von Boden nach oben? Wie viel brauche ich dafür? Und wie mache ich? Wann trenne ich meine, meine Raumschiff? Wann ist es sinnvoll, dann äh, kleiner zu machen? Und dann gehst du immer zurück bis zu ganz Anfang und dann hast du so ein riesen Dings, was du auf dem Startrampe äh, bringst und dann endet sich, das war die Bauphase, bist du fertig damit und dann jetzt kommt die die Steuernphase.
0: Bleiben wir nochmal bei der Bauphase. Mhm. Also das ist jetzt im Prinzip so ein riesiger Werkzeugkasten, der so alles äh, zur Verfügung stellt, was ja. bisher so die Raumfahrttechnik hatte und vielleicht noch ein paar Sachen, die die Raumfahrttechnik noch nicht äh, hatte, nehme ich mal an. Also ja, gibt's es ja jetzt auch irgendwelche
1: Sachen, so Nuclear Engines, was äh, gibt's auch so, aber, aber man kann sich vorstellen, vielleicht gibt es heutzutage noch nicht die Technik, was die da äh, vorschlagen, aber total Unsinn ist es nicht. Ja. Es, es, es macht es ist es ist schon an der Physik gegründet irgendwie, manchmal ein bisschen übertrieben, aber aber schon richtig. Und muss man sich auch denken von man man braucht nicht nur ähm, Treiben, sondern auch auch Strom, äh, Schutz vor Hitze. Ähm, man muss sich um die Mechanik kümmern, dass dass die Teile nicht auseinanderbrechen im Flug mhm. mit mit der Druck und dann so muss man nicht nur um das Fliegen äh, denken, aber auch um das ganze System. Und das macht es zu, eine, zu einer Systementwicklung Problem.
0: Weil man halt sich irgendwas zusammenbauen kann, was man erstmal zusammenstecken und starten kann, aber dann kann es einem wie zehn Minuten später gleich um die Ohren fliegen, weil man halt irgendwie falsch gebaut, falsch gebaut hat, <lacht> ja. irgendwelche Hitzeverteilungen ja. nicht ja. berücksichtigt ja. hat. oder Wenn dann, dann Vibration... man damit anfängt,
1: sofort nach fünf Sekunden ist es schon... Pff, explodiert. Da muss man wieder zurück, was ändern? Neues, ein mhm. bisschen stärker hier, ein bisschen äh, leichter da. Und
0: weißt du denn, was der Hintergrund der ursprünglichen Entwickler äh, war, wo die dieses Wissen hergenommen haben? Oder war das erstmal komplett spielerisch und hat sich erst später in so ein wissenschaftliches Werkzeug verwandelt? Ähm, ich weiß es nicht genau.
1: Ähm, Anfang was, war es so ein Nebenprojekt, und Spiel und hat sich da mittlerweile sehr sehr stark entwickelt. Es, es gab von Anfang an schon eine große ähm, Community. Es gab schon eine, ja viele viele äh, Leute, die dann äh, das super fanden und haben äh, auch äh, Feedback gegeben, ah, dass das hier funktioniert nicht so gut, das wäre besser so und der der Spiel war auch offen. So man könnte seine eigene Teile separat entwickeln, so neue Kapseln, neue Triebwerke und in den Spiel bringen. Mhm. Und das hat auch gebracht, dass viele dann das auch lustig fanden und haben eine noch stärker Community gebaut mit, mit äh, Austausch von Teilen. und äh, Das heißt,
0: man muss nicht nur mit dem arbeiten, was da ist, sondern es gibt so ja. ladbare Module, alles mögliche. Jeder, der irgendwas baut, kann es ja. anderen zur Verfügung Leute,
1: stellen. Die, ja, die wollen einen Soyuz haben, dann haben sie diese, diese schönen äh, Triebwerke von Soyuz gezeichnet und gebaut und mhm. programmiert und dann mhm. in den Spiel gebracht. Und dann, das haben die dann frei für alle gemacht. Und gab dann viele Tutorials, viele Videos. Gibt äh, mittlerweile professionelle Videos über Kerbel im, im YouTube? Scott Manley ist sogar so, so ein Star von, von Kerbel. Wenn man das googelt, der hat so Millionen Folgen mhm. Das ist eine Schotte der in der USA lebt und der macht super Videos und erklärt die Physik da hinten, was möglich ist, was nicht. Der, der macht immer so verrückte Sachen und spielt in echter Zeit und erklärt, wie er das macht, warum so. Man kann viel mit diesen Videos lernen,
0: ja. haben wir auch so ein bisschen wie man das auch von Minecraft äh, kannte ne richtig so, so eine ähnliche Community. So ein bisschen das 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 Minecraft für Space so ne? ja genau mhm. so ist es ja, ja ich wollte noch mal so ein bisschen rausfinden was man in dieser Bauphase alles so äh, be bedenken kann also wenn wir vielleicht jetzt einfach mal versuchen so eine Mission so eine selbst mhm. ausgedachte Mission vielleicht bleiben wir einfach mal bei deinem äh, Dune Wüsten äh, Planet sozusagen also da, das ist jetzt quasi nicht unser Sonnensystem, sondern mhm. andere Planeten, die mhm. jetzt äh, in, in Körbel vorhanden sind. Okay. Ähm, so, du hast ja gesagt, okay, jetzt brauchen wir erstmal äh, eine Kapsel für die Astronauten. Ja, die ja. Astronauten sind die Körbels. Die Körbels ja, Das heißt sind diese die, kleinen ja. grünen äh, Der Wesen. Der Hauptplanet
1: heißt Kerbin. Mhm. Äh, die Sonne heißt Kerbol. Mhm. Und äh, die, die Wesen heißen Körbels. Und die haben alle tolle Namen. So Jebediah, Kerman und Valentina Kerman und Bill Kermann. und die sind ja die sind immer dabei so ein bisschen immer, immer fröhlich mhm. oder ja ähm, und ja machen alles mit so <lacht> <lacht> egal die, die nehmen alle Risiko an okay. und, äh, ja muss man denken ja wir bringen ihn zu dieser Planeten was was wollen Sie da machen? Spazieren gehen? Vielleicht braucht man einen Rover, was man bringt zum, zum Fahren oder, oder so ein Modul, wo Sie leben können mit äh, Solarpanelen und mhm. da muss man, muss man sich dann Gedanken machen Gedanken
0: machen Was wir ja. wir machen? Wie kommen die denn zurück? Ähm Aber wie kann man jetzt kann man sich hier so einen Dom einfach äh, selber bauen oder muss es den mehr oder weniger als vorgefertigtes Modul schon äh, geben? Es gibt so Kleine Module, die schon fast
1: fertig sind, aber man muss schon ein paar Sachen zusammenstecken, bis man so ein so eine, äh, funktionierendes äh, also Teil hat. So ein hat. bisschen so Space Lego.
0: Ja, ja, kann mhm. man so sagen. Okay. Die sind
1: Lego-Teile, man, man steckt sie zusammen
0: und dann ist, hat das irgendwie auch eine Funktion. Ja. Die sehen gut aus, sie sehen
1: echt aus, so plausibel, mhm. das alles. Und man, man muss auch. Ähm, Vielleicht gibt es in diesem Planet so eine Atmosphäre, dann kann man dann äh, mit, mit äh, Jets fliegen dort. Wenn, wenn da äh, Sauerstoff gibt, dann, dann funktioniert auch ein Jet, da kann man sparen, da kann man alle Trade-offs machen, was man, was man braucht.
0: Wie viele Planeten gibt es denn? Also es gibt äh, fast
1: ähnlich wie unsere Sonnensystem bis Jupiter. Äh, und noch eins dazu. So ein, so, es, es gibt so eine ähnliche wie Merkur, wie Venus, Erde, Ma Mars und dann Jupiter und dann noch ein kleinerer Planet, die, der äh, so eine ähnliche Umlaufbahn hat wie Pluto ungefähr, so weit weg. Und dann gibt es Asteroiden auch und gibt es, alle diese Planeten haben auch Monden. Mhm. So, unsere, die, 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 die Hauptplanete Kerben, die Erde hat zwei Monde sogar. Ach. Moon und Mimnus. Und Mimnus ist ein bisschen weiter entfernt, ganz klein mit ganz weniger äh, Schwerkraft. Und ja, kann man die besuchen?
0: Und haben die dann auch ähnliche Eigenschaften wie die Planeten der Erde äh, des, äh, des Sonnensystems? Ja. Ähm, oder? Ja, ja. So
1: Manche sind wei ganz weiß, voller Eis. Manche sind so also nur ein Stein. Manche haben Ozeanen. So, die sind sehr unterschiedlich.
0: Ja, aber auch Atmosphären. Atmosphären. Also sind sie nicht so wie unsere Planeten. Weil ich meine, so richtig Atmosphäre haben wir ja eigentlich nur auf der Erde. Äh, wir
1: haben auf Venus eine riesen Atmosphäre okay, und das auf stimmt, Mars ja. haben wir eine ganz dünne Atmosphäre, aber immer noch. Ja, es, stimmt. Gibt, es gibt Winde und, und okay. Pluto halt auch sowas ähnliches. Und auf Titan haben wir Atmosphäre mhm. und wir haben viel Atmosphäre. Ja,
0: und, okay. so. und die Planeten haben dann auch alle viele Monde und so. Also ja. es gibt schon so einige ja. Objekte, wo man hinfahren kann ja. und äh, man ja. muss nicht so viel Zeit investieren, das ist ja schon mal ganz praktisch. Okay, und Dune ist einer davon. Ja, Dune
1: heißt es. Äh, ja. June. Sehr
0: schön. Der Wüstenplanet. Der Wüstenplanet. Ja, ja. Okay. Der sieht rot aus wie unsere Mars. Okay, also es hat auch diese typische Science Fiction-Integration -Äh ja. sozusagen ja. noch mit dabei. Und dann kann man fliegen. Dann, dann kommt kann das man Fliegerei. Moment, müssen ja, noch, mal wir, bauen. wir wollen noch mal bauen. Also wir fliegen nach Dune. Ähm, so, jetzt äh, braucht man, ich, ich fand diese Idee ganz gut, dass man, dass man quasi so das, das Bauen eines Spacecraft quasi rückwärts denken muss. Ja. So, und äh, das heißt, man, man will erstmal zurückkehren und man will mit, mit Astronauten, also mit Körbels, zurückkehren. Also braucht man erstmal eine Kapsel, wo genau die Anzahl von Körbels reinpasst, muss man dann äh, da muss man sich ja dann quasi auch noch über deren Versorgung Gedanken machen, also man muss ja irgendwie genug Sauerstoff zum Atmen, also atmen die genauso wie wir also ja. sind die so mehr so wie Menschen oder die, haben die irgendwie so ein anderes Mana, mit dem die ja, überleben ähm, Die Lebensqualität
1: äh, von, von Körbels ist, ist schlecht man muss sich nicht so viele Gedanken machen. Die müssen nicht viel essen. Muss man sich nicht kümmern. Mhm. Sauerstoff im Prinzip ist da genug. Solange sie im, im in ihrem Modul bleiben, in ihren Kapseln bleiben, ist es äh, kein Thema. Muss man sich in den Spiel nicht, nicht darum kümmern. Mhm. Ähm, nur, dass, dass es Strom gibt und, und dass die, ja, das ist, die, die brauchen. Strom. Ja, Haupt, Hauptsache. Keine Strom,
0: Toilette, nichts.
1: Nee, <lacht> vielleicht in die, in die nächste Version kommt auch, weil jede Version kommt Neues. Mhm. So die die am Anfang waren die Atmosphäre da und aber man könnte raus und reinkommen und, äh, und ja hat ein bisschen es hat äh, so, so schön ausgesehen mit mit dem Plasma, wenn man rein in die Atmosphäre, aber es hat keinen Effekt. Keine Hitze. Ah, keine Hitze. So. Aber dann kam eine neue Version und dann kam Hitze dazu. Da musste man sich schon denken, okay, jetzt brauche ich ein, ein, ein Schild vor meine. Mhm. Und die, die haben es immer weiter ein neues Element in den Spiel gebracht. Was man, am Anfang mussten wir auch um Strom nicht kümmern. Man musste einfach losfliegen. losfliegen. Mhm. Mittlerweile haben sie, okay, Moment mal. Ohne Strom geht das nicht. Man kann keine Raumschiff steuern, wenn nicht... Wenn das heißt,
0: langsam sickert quasi so diese echte Space Engineering-Realität ja. ja. in und, das Und das haben
1: auch. sie super in den Spiel gebracht und nachhaltig, weil immer wenn ein neues Modell kommt, dann kommt das Spiel im Prinzip langsamer, weil es muss noch mehr Sachen rechnen in eine echte Zeit. Mhm. Und das haben sie immer angepasst, dass die Performance nicht beschädigt würde von neuen Modell.
0: Also sie gehen quasi mit dem Performance Gewinn der Rechner und Grafikkarten. Mhm. Und das hat
1: und das damit haben sie keine Spieler verloren, weil die Leute haben nicht oh jetzt das geht nicht mehr, ich habe keinen Bock, weil es mhm. ist zu langsam. Das das kam immer Performance und und neue äh, Features zusammen mhm. äh, haben die das gemacht und deshalb ist es noch sehr erfolgreich den Spiel. Und es läuft wunderbar. Mit super Graphics. Man kann Mittlerweile auf die Erde sieht man viel mehr Details, wie, die, wie das Wasser aussieht von oben, die, die Wolken und das, das, man hat immer gemerkt, dass es immer besser geworden ist und äh
0: ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es wahrscheinlich bei allen äh, Raumfahrtstandorten der Welt äh, besonders viel und besonders schnell Freunde gefunden hat. Da bist du ja. ja wahrscheinlich das beste Beispiel dafür. Dass wenn irgendwie, also ich habe so ein bisschen so den Eindruck, am Anfang war es so, okay, wir tun mal so ein bisschen wie Weltraumfahrt so, ja, mhm. und bringen äh, 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 nee. so ein paar spiel spielerische Elemente rein, haben aber irgendwie so den Ton getroffen, dass es eben dann auch die äh, Profis und ja. Leute, die so ein bisschen mehr Einblick haben, so ja. interessiert ja, man könnte ja das noch machen, könnte das noch machen, entwickelt sich das sozusagen langsam zu so einer richtigen Simulation. ja Aber dieses diese Spiel hat,
1: hat eine Magie, weil die haben es auch von Anfang an, die, diese Planeten von oben, die sehen sehr, sehr realistisch aus und das hat immer dieses Gefühl gebracht, als man zu einem neuen Planeten ankam und langsam kommt es näher und näher und man sieht die Details, also sie kommen, das hat eine, eine Magie. Man hat so Gänsehaut. Gänsehaut bekommen, als man in dieser in diese, äh, lange F Fahrt durch den Sonnensystem gemacht hat und dann endlich kommt man zu diesem Ziel und dann man überfliegt das und guckt von oben und sucht sich, wo will ich jetzt landen? Ich suche mir eine große Krater, wo es hoffentlich einigermaßen flach ist. Und da will ich landen, und man plant sich, und man ist oben und sieht von unten. Ist es ist ein bisschen, ich kann nicht sagen, das ist wie Armstrong. Natürlich ist es nicht. Aber hat schon eine, für, ich finde auch für junge Leute und die Leute, die das nie erfahren haben, hatten ein bisschen Magie, wenn man ans Ziel kommt und.
0: Vor allem, weil man ja auch, äh, ja, viel scheitert, bevor man sozusagen dahin äh, kommt. Yeah. Ähm, ich will, will nochmal versuchen, so ein bisschen Chronologie reinzubringen. Also wenn man jetzt, wir wollen jetzt zu so June äh, fliegen, da so. mhm. haben wir also äh, quasi, man baut sich halt eine Rakete zusammen mhm. so. und das ist ja, ja im Prinzip genauso, wie es auch im, in der richtigen Raumfahrt ist, man braucht eben diese ganzen Elemente, man muss sie zusammenbringen und am Ende muss man sie halt auch noch auf eine Art und Weise zusammenbringen, dass es eben dann die entsprechenden realen Herausforderungen des Weltraums, beziehungsweise vor allem auch erstmal des Staats mhm. auch wirklich überleben kann. Wie kann man das dann kann man das dann irgendwie testen? Also gibt es sozusagen auch so einen so einen Teststand. Also wenn man jetzt hier äh, was zusammenbaut, dann geht das ja alles erstmal zum Aztec ja. nach äh, ja. Holland und wird auf Herz und Nieren geprüft. Sind diese ganzen Testcenter-Elemente dort auch äh, vorhanden? Nee,
1: man testet im, im, im Flieger. <lacht> Im All. Im, im All. Und wenn es nicht klappt, hat man so einen Knopf, man macht Esk und dann zurück zur Halle. Und dann geht man zurück in Zeit. Mhm. Und ist zurück in die Halle, kann das wieder reparieren. Neues Es ist ein bisschen so wie SpaceX. SpaceX macht das auch in echt. Mhm. Die haben, die haben zuerst ein Falcon 9 entwickelt, das hochgehen kann und einen Satellit bringen kann. Ja. Und dann haben sie langsam mit jeder, mit jeder Flug diese diese äh, neue Kapazität, die die Raketen wieder zu landen. Und haben sie es immer getestet und die ersten fünf, sechs, weiß ich nicht, Sind haben umgekippt, und, umgekippt explodiert. und explodiert und ging's nicht. Und das ist so eine Agile Methode, um, um eine Rakete zu entwickeln. Okay, das gab keinen Menschen dazu. Das kam viel, viel später bei SpaceX, dass die endlich Astronauten, das war jetzt 2020, die ersten Astronauten. Aber
0: okay, im Spiel ist kein echter Leben. Aber Kerbel und SpaceX sind auch in etwa gleich alt.
1: <lacht> ja, richtig. 2012 ist Kerbel angefangen. Mhm. Aber man kann als Entwickler in dem Spiel, man kann in, in, in ein paar Stunden das hinkriegen. Was SpaceX in mehreren Jahren gemacht hat, macht man in, in dem Spiel in, in, in ein paar Tagen. Okay mit Geduld. Aber
0: genau, aber man braucht diese Geduld und man, das ist halt so das klassische Trial and Error. Man probiert halt irgendwie aus und dann sieht man so, okay, alles klar, jetzt bin ich so weit gekommen, aber weiter komme ich jetzt nicht, weil ich habe wieder irgendwas Wichtiges ist, vergessen.
1: Es ist, ist viel, viel Trial and Error. Man kann so Shortcuts machen, man guckt Tutorials, man man hat einen Freund, der es schon erfahren damit hat, Erfahrung, und äh, da gibt's so ein Shortcuts, aber da ist viel Trial and Error, Trial and Error, man versucht und dann ist man äh, erfolgreich und hat schon den erste Schritt gemacht, aber irgendwann auf dem Weg nach Mars ist es dann doch falsch gegangen und
0: Okay, dann lass mal weiter den Flug äh, nach Dune äh, machen. Also wir haben jetzt sozusagen oben die Kapsel zum Rückkehren, wir haben den Treibstoff, um zurückzukehren, wir haben den Treibstoff, um auch irgendwie erstmal hinzufliegen. Ähm, was braucht man noch? Man muss ja irgendwie landen ja. und wie du schon sagtest, man muss mhm. ein bisschen Spaß haben, also nimmt man halt noch so einen Rover äh, mit, weil hat man ja sozusagen heutzutage. Ja. <lacht> Ohne Rover ist ja nichts. Ja. So, gibt es dann irgendwie, also kann man diese Raketen beliebig groß bauen ja. oder haben die nicht irgendwie, ich meine. Gibt es da irgendwelche Beschränkungen? Die, die, nee, die, ein, einige Beschränkungen ist die Physik. Ja. Aber. Das meinte ich von, eigentlich auch. Also, ja. ich meine, was, was, wie, was wie, beschränkt denn die Physik dann an ja. der Stelle?
1: Beschränkt, wenn etwas enorm groß ist, es kann sein, dass sofort an dem Moment, als du in der Startrampe legst, dann fängt das an zu,
0: auseinander zu, fallen. Auseinander und. zu
1: fallen und explodiert direkt. Mhm. Wenn das, wenn das nicht gut kompakt und richtig miteinander gebunden ist, dann dann geht's auch nicht. Okay. Sofort. Das, dann alle Teile äh, haben ein Modell, wie sie sich mit anderen Teilen verbinden und ob diese Verbindung stabil und und äh, oder ob da irgendwelche mh, Bewegungen und und äh, Anstrengungen gibt. Und wenn es so, dann bricht es zusammen. Okay. Wenn nicht an der Rampe, dann sofort, als man hochgeht und, die, und diese Luftdruck kommt, dann geht es auseinander. So, die, die Begrenzung ist die Physik, aber im Prinzip, wenn man Kreativität hat und, und Zeit hat und Geduld, dann kann man sich ganz fein etwas riesig bauen.
0: Okay, dann starten wir doch jetzt mal mit unserer tollen neuen äh, äh, Rakete. Da sagt man einfach so, jetzt geht's los, Start und dann kriegt man auch sofort einen Slot. <lacht> und dann? Ähm, Beim Start kann ja eine Menge schief gehen. Ja, 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 ja. Ähm
1: dann wieder zurück. Das also ist, was
0: muss man dann machen? Also muss man dann irgendwie die Treibstoffmenge selber berechnen? Muss man die Kühlung... Mittlerweile
1: äh, man was? hat schon viele viele Hilfe von dem Spiel. Wenn du baust, der, da hast du an der rechten Seite, das zeigt dir, wie schwer du bist und wie viel Geschwindigkeit mit dieser Rakete du, du, du kriegst, wenn du fliegst. Mhm. Und es gibt auch äh, so äh, Karten, in Internet, kannst du die runterladen und da steht von dieser Planet zu dieser Planet, wie viele Geschwindigkeit, wie, wie, wie auf, auf unserer Sprache heißt das Delta V, mhm. wie viele Geschwindigkeit brauchst du, um von einer Planet zu anderer zu gehen. Und das diese Karten gibt es auch für Kerbel, für die für die Planeten in diesem Spiel. Und dann kannst du gucken, okay, ich, meine erste Stufe, oder äh, hat es schon genug Treibstoff für diese Strecke, was ich machen will, das kannst du schon das wird automatisch berechnet und, und, und wird dir gezeigt mhm. und kannst du das in Augen behalten, mhm. was du schon hast. Mhm. Und ähm, man kann immer neue Antrieb dazu machen, wenn man braucht. Aber bei mir, äh, was ich schön finde, ist die Simplicität, die einfachste Lösung, was ein Ziel erreicht, ohne zu viel ähm, Schnickschnack. Schnick weil Schnickschnack sind immer Risiko. Schnickschnack geht kaputt, geht kaputt kommt oder, in den, oder kommt in den Weg oder. Mm -hmm. <lacht> und es ist eben bei mit, mit echten äh, Satelliten es ist auch so. Man braucht nur so viel, äh, wie man äh, braucht, nicht mehr, mehr braucht
0: man nicht genau ja, und nicht weniger. Nicht ja. weniger,
1: weil weniger da, dann ist auch ein Risiko, oder? <lacht> Klar. Man macht immer ein zweites, ein Redundanz und so muss man daran denken. Aber im Spiel ich ich, ich ich, mach, ich ich, ich finde schön, die, die einfachste Lösungen.
0: Gibt es denn dann da auch so einen Zufall? Also ich meine, wenn man jetzt sagt Redundanz, nicht? dann mhm. heißt das ja, okay, ich habe zwar eigentlich das richtige Ding eingebaut, aber manchmal gehen die Sachen halt auch einfach kaputt, weil mhm. sie nicht richtig gebaut wurden und so weiter. Mhm. Also gibt es dieses Zufallselement, dass dann Dinge auch einfach mal versagen, auch im Spiel? Ja, ja gibt es viel Zufall. Gibt
1: es Sachen, was man nicht wirklich gedacht hatte. Wind ja nu ja <lacht> noch nicht da aber vielleicht aber einmal wollte ich zu dieser planet heißt Eve Eve ist in unserem System so das System ist Venus und auch in diesem Spiel er ist groß größer als die äh, Erde da er ist groß und hat eine dicke Atmosphäre und ist äh, eigentlich diese, das schwierigste ziel in diesem spiel ist dieser planet dort zu landen und wieder hochzukommen habe ich noch nicht geschafft aber ich habe versucht zu landen ich habe so eine so eine rakete gebracht sehr groß und ich habe stundenlang versucht diese rakete in im senkrecht auf den boden zu bringen hat nicht geklappt und dann habe ich immer teile dazu gebracht von von der erde bis am ende habe ich so eine so eine so eine art ähm, so ein paar Flügeln gebaut zusammen, was ich auf die Nase von dieser Rakete gesteckt habe, um das mit der mit mit der Atmosphäre und mit dieser Luftdruck, um das zu zu in dieser Position zu halten, weil sonst er hat immer umgedreht und mit Nase nach unten gegangen. <lacht> ja. Egal was ich machte, das hatte immer passiert. Und dann kam diese, habe ich dieses Stück entwickelt, was man auf die Nase stecken könnte da war ein, äh, ich habe da einen docking port gemacht am anfang weil ich dachte irgendwann muss ich diese mensch zurückbringen und dann werde ich diese, diese kapsel docken und dann in diese docking port habe ich diese nase diese nase mit Flügeln gebracht und das hat endlich funktioniert und aber da habe ich weiß ich nicht zehn zwölf mal versucht bis bis ich zu dieser idee kam und, und das, aber um diese teile zu bringen habe ich eine neue Mission entwickelt? Aus der Erde gestartet, mit diesem Teil, dann in, in Umlaufbahn von Venus, die andere getroffen, diese Teil. Oh, super. Das, 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 das ist endlos. Endlos, endlos. Es gibt Missionen in Missionen in Missionen, bis man etwas. Mhm.
0: Ist denn, also wenn so eine Simulation, mit wo man sagt, okay, dicke Atmosphäre und ohne die Flügel kriegt das Ding nicht gelandet. Wie, wie richtig? wie korrekt ist diese Physik, die da zur Anwendung kommt. Ich meine, das weiß man ja jetzt sozusagen nicht wirklich wie so ein anderer Planet. Also Venus hat ja auch immer viele Überraschungen und das äh, dort zu landen und so weiter ist ja auch bisher, äh, ja ist schon mal geglückt, aber halt große Herausforderungen. Ne? Ja. Druck, Sturm etc. Und ähm, wie, wie wissenschaftlich ist, sind, sind diese physikalischen Simulationen, die in ja, Kerbal sind.
1: Ja, sehr realistisch so alles äh, von von äh, von Mechanik von äh, Hitzetauschen von Aerodynamik von St Strom äh, äh, erziehen Morgen und so. Strom es ist alles die die Gesetze von die wir kennen von der Natur so alle diese Modelle sind realistisch kalibriert und äh, ähm, wie sagt man, scaled down? so
0: äh, Runtergeschrumpft run sozusagen runtergeschrumpft, die richtige, ja.
1: Aber sehr realistisch ist, ähm, kann man jetzt erwarten, dass es wirklich wie im Echt geht.
0: Das heißt, man müsste irgendwann auch mal in der Lage sein, quasi so richtige Simulationen damit zu fahren. Ich meine, ihr setzt doch in der Raumfahrt auch solche Software ein. Ich meine, im Prinzip mhm. ist ja die ganze Vorausplanung einer Mission, mhm. ich, ich kann mich erinnern, hier äh, mit äh, Elsa habe ich mal hier Bibi Colombo mhm. besprochen, was ja auch so eine unglaubliche Herausforderung ist, überhaupt überhaupt etwas erstmal bis bis zum Merkur zu bekommen, weil man halt diese außergewöhnliche Herausforderung hat, dass so ein totaler Mini-Planet so äh, direkt in der Nähe äh, der Sonne, also maximale Gravitation, mhm. minimale Gravitation, dass äh, ich glaube das Bild, was sie liefert, ist, man, man muss halt irgendwie so eine Murmel zehn Jahre durchs äh, Weltall äh, schicken und dann äh, versuchen in der Schüssel so, äh, <lacht> so hinzuschnippen, dass es mal kurz in so einer kleinen Kerbe hängen bleibt am Schluss. Und ähm, auch das ist ja, da kommt ja auch sehr viel Software hier ja. zum Einsatz, mhm. die ja im Prinzip nichts anderes macht, die genau die tatsächliche Physik, die Gravitation, die Anziehungskraft, Hitze, Atmosphäre etc., all diese ganzen Dinge auch mit berechnet. Mhm. Ist das derselbe Ansatz <lacht> wie bei äh, es, Kerbel?
1: Ähm, schon, aber bei uns, ich glaube, wir haben eine andere ähm, Präzision. Wir, wir gehen so mehrere ähm, Nulls nach, nach rechts ja. als in Körper. Körper Kö ist ein bisschen grob. Mhm. Ähm, manche ähm, äh, Modelle sind ein bisschen einfacher gebaut, um, um, um das Gefühl zu geben und um das Prinzip zu zeigen, aber nicht. Nicht exakt genau, genau weil sonst die, diese Performance von dem Spiel leidet darunter.
0: Ja, eure Simulationen dauern unser, ja auch Wochen und Monate. Unsere, ne? Wir
1: haben Zeit. Wir, wir können das ja. mit Zeit planen, wir können unsere Computer so ein paar Tagen laufen lassen, bis, bis es uns eine eine hochpräzise Ergebnis gibt. Und das ist der Unterschied, wie wie, wie präzise man geht mit mit Kerbal und mit äh, unserer Software. Und, äh,
0: kommen wir nochmal zu unserem Flug hier zu äh, Dune so also jetzt starten wir äh, diese tolle Rakete die mhm. alle Vorrichtungen äh, und Features äh, hat und oben sind noch die drei mhm. äh, so, Körbils. Körbils. super äh, Helden am Start die alles mitmachen ja, Bill <lacht> so, Valentina und sich mit allem zufrieden geben mhm. Gut, sagen wir mal, der Start hat jetzt funktioniert und es ist noch, noch nichts auseinandergeflogen. Äh, wie lange dauert denn jetzt sozusagen das... Äh, so, Bis da. Also wie lange sitzt man da und gleitet durchs Nichts? Ja, im Prinzip dauert
1: mehrere Tage, Monate sogar, aber man hat so einen Knopf, wo man drückt und dann geht's schneller, weil im Weltraum solange äh, du, du machst deine deine Manöver und zielst irgendwo und dann ist die, die meiste Zeit ist nur äh, frei fliegen. Es ist nur äh, ballistisch, wie, ja. wie eine Kanonkugel. Mhm. Du schießt einmal und dann das geht. Und diese Phasen kannst du schnell gehen. Das sind die Phasen, die normalerweise Monate dauern. Die kannst du schneller, schneller, zehnmal schneller, 100, 10.000 10. und dann geht das und wenn du schon in der Nähe von deiner Ziel bist, dann gehst du zurück zur Normalzeit und dann kannst du deine neue Manöver machen, zielen, genau an dem Punkt, wo du rein äh,
0: kommen willst. So ein bisschen und, auch als, äh, wie bei manchen Missionen, wo man dann auch sagt, allein schon wegen Energiesparen, jetzt gehen wir hier mal drei Jahre in Hibernation, ja. wir fliegen einfach nur durch die Gegend, irgendwann wacht das Ding dann wieder bei auf. Bei
1: Kerbel, alle diese Phasen hätten wir in zwei Sekunden. Durch. <lacht> hier haben wir okay. Rosette, äh, es waren drei Jahre in äh, mhm. Hibernation und, und äh, andere Satelliten brauchen sechs, sieben Jahre, ihr Ziel zu erreichen und auf dem Spiel kann man, außer wenn man in dem Spiel auch so elektrisch Antrieb benutzt, was wir hier bei bepi Colombo haben, elektrischer ja. Antrieb, da muss man ständig äh, antreiben. Ne? Mhm. Das muss immer, äh, weil das ist eine sehr sehr geringe Kraft. Da muss man dann lang lang diese diese Antrieb anhalten. Und in dem Spiel, wenn man das macht, da muss man auch die ganze Zeit die machen. ganze Zeit warten. Aber nicht nicht äh, Monaten, wie ja, es sind dann Stunden, <lacht> Stunden. Aber. Geht auch.
0: Gut, dann kommen wir jetzt irgendwie an. Bei unserem Planeten hat man ja dann sozusagen dieses spezifische Problem, dass man ja dann richtig gezielt haben muss. Mhm. Also wenn man jetzt nicht genau mit der richtigen Geschwindigkeit an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt ankommt, dann ist ja meistens schon alles ja. vorbei.
1: Schon so. von Anfang an. Man muss gucken, wenn man schon startet, dass die Planeten in die richtige Position sind, dass wenn man an der andere vorbeikommt, er, das kann sein, dass er genau auf der äh, Gegenseite ist. Da muss man dann schon von vorne an gucken, dass die Planeten in die richtige Position am Start sind. Aber
0: wie wird man dabei unterstützt? Also, gibt's,
1: gibt's so äh, Tipps und Tools, was man äh, finden kann? So, wo soll Dune sein, wenn ich aus Kerbin gehe? Und dann guckst du, gehst vorne mit der Zeit, bis, bis das Planet da ist und dann. Startest du dein, mhm. deine Rakete, in dem Moment. Und dann, und dann, weil das alles ein bisschen so grob ist, als in echt, einigermaßen kommst du dann. Mit mehr oder weniger Geschwindigkeit, ein Kilo mehr oder weniger Treibstoff, kommst du immer da. Und, ähm, aber dann muss man schon ein bisschen wissen, wo, wo muss, alle diese Phasen, so, von starten, erstmal mal in Umlaufbahn der Erde, dann zielen, und dann diese, diese lange Fahrt zum neuen Planet dann wieder im Umlaufmann bringen und dann einen Landepunkt aussuchen und dann Geschwindigkeit äh, runterbringen und diese Lande und alles alles das ist in echter Zeit die, die meisten, und da muss man mit 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 Tasten oder mit Joystick muss man das dann machen fliegen das ist so ein neues Skill, was man dann lernen muss, wie man dann. Da ist
0: man dann wirklich Astronaut.
1: Ja, da ist man schon wie 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 ein Astronaut. Da muss man schon bremsen und drehen und in welche Richtung man jetzt feuert seine seine Triebwerke. Das muss man dann schon diese neue mhm. Skill entwickeln.
0: Und das geht wahrscheinlich auch tausendmal schief, bevor man dann wirklich äh, tatsächlich gelandet bekommt. <lacht> Und findet man dann irgendwas auf diesem Planeten? Ist das dann so ein bisschen wie bei Star Wars, dass es da ja. noch so eine Bar gibt? Ja, in äh, bei bei der
1: bei der bei Mond, bei Moon ähm, gibt's gibt's ich weiß nicht, ob, ob die noch sind, aber gab's so eine Statue von Neil Armstrong irgendwie, so ein Monument. <lacht> es gab so eine Stelle an der Karte, wo wenn man da reinkam, hatte man so eine Monument. Ah, ich weiß, das war genau in die gleiche. Äh, Koordinaten als, Land, als Armstrong mhm. gelandet hat. Mhm. Auf diesem Punkt in in dem Spiel haben sie so ein so ein kleines Monument an an Armstrong
0: <lacht>
1: in den Spiel gebaut. Na, könnte man das besuchen. Gibt's so Aber ein paar. es
0: gibt keine anderen außerirdischen oder so. Also es gibt da jetzt noch okay. nicht, ja, noch nicht. Noch nicht, das kommt alles noch.
1: Es kommt in Kerbel 2,0, dann kommt so kann man zu anderen Sonnensystemen fliegen und ich glaube, dann wird's wild. Wild. <lacht>
0: <lacht> Leben
1: und andere Sachen. Ich glaube, ich bin gespannt, was, was dann kommt. Aha.
0: Okay. Machen die Körbels dann irgendwas, wenn sie dann da sind? Also, oder sitzen die eigentlich immer nur ja, drauf rum und tun was?
1: Die, also. die haben immer eine Flagge dabei. Mhm. So, die können immer ihre Flagge hinstellen, wo sie landen. Und die haben so ein, so ein Jetpack im, auf dem Rücken und die können so auch so ein bisschen spazieren gehen und fliegen und ein bisschen, äh, es hängt davon, wie, wie wie groß die Schwerkraft ist auf dem Planet, wo du, wo du gerade bist, aber auf dem Mond, die können so mit diesen Jetpacks rumfliegen, können äh, Rovers steuern oder sonst nur, nur Bilder machen, Selfies von sich selbst und, <lacht> und das speichert man dann. Als ich vermute definitiv.
0: mal, Strahlenbelastung ist noch kein, kein nee, Thema derzeit. Nein, noch nicht. Die halten alles aus, die da, Körbe. Die sind grün und stark. <lacht> <lacht> Unverwüstlich. Ja. Okay. Und dann muss man jetzt quasi, um wieder zurückzukommen, muss man nochmal so eine Startphase äh, ja. starten. Ja,
1: da muss man das schon vorher geplant haben. Aber im Echt ist es auch so, wenn man, wenn man die Mondmission geplant hat, Apollo, musste man auch von, von ganz hinten nach vorne bauen. Man musste, dieser Schritt ist normal in der, in der Entwicklung von einer Mission. Muss man muss man so alle Schritte denken, was was braucht man an Treibstoff für jede Phase und das muss man mitbringen.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, die, e also NASA auch, aber äh, auch die ESA mit Kerbel so, ich weiß nicht, so eine Kooperation ist vielleicht zu weites Wort, ja. äh, ja. eingegangen ist, aber äh, man kann jetzt quasi ESA-Missionen nachspielen. Richtig, die also. letzte Version von äh, Kerbel,
1: kam jetzt in Juni raus und äh, dabei waren zwei ESA Missionen BepiColombo und Rosetta schon vorgebaut. Mhm. Und äh, ich glaube sogar schon vorgestartet und da könnte man sie wie wir hier machen bis zu Ende äh, diese Mission durchführen. Und dazu kamen Tipps von meinen Kollegen äh, Kollegin Elsa hat äh, äh, viele Tipps von der von der BepiColombo Mission äh, äh, an den Entwickler gegeben und das kommen das als Tooltips in den Spiel und, äh, und da kann man was lernen auch über die Mission.
0: Aber wenn das jetzt schon vorgebaut ist, wo ist dann noch die Herausforderung? Ist es dann sozusagen nur noch so ein Zuschauen, wie es war oder muss man dann auch noch irgendwelche nee, Herausforderungen machen? Man muss nicht fliegen,
1: man muss dann an Ziel kommen und steuern und ähm, als, als diese Version rauskam, haben sie eine Aktion gemacht und mit zwei ähm, professionellen Spielers haben sie die beide Missionen geführt und ein Video ge gefilmt mit eine ähm, Kollegin von uns dabei, mhm. was die Mission erklärt hat. Mhm. Und diese Videos stehen in YouTube und kann man sie sehen. Und da, 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 da wird gezeigt, wie man diese Mission dann zu Ende fliegt. Eine war Rosetta und da muss man diese Lander bringen zum Komet. Man konnte und in den Spiel kam tatsächlich ein Komet mit einer langen, ähm, Schweif, mit einem langen Schweif. Und da könnte man dorthin fliegen und diese Lande auf dem Boden bringen und in die andere Mission da fliegt man mit elektrischem Antrieb bis bis Merkur da muss man in Umlaufbahn bringen und die japanische Modul dann im Umlaufbahn bringen und das gehört alles da
0: zu, zu der Mission und sind da jetzt auch original Bilder von dem Kometen verwendet worden oder ist das nur so ein Das glaube anders? ich nicht, das ist ein Modell,
1: aber sieht sieht ähnlich, sieht auch realistisch und schön. Mhm.
0: Die NASA macht das auch?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob die auch eine Kooperation haben. In dieser Version war, was, war es nur mit ESA. Da, da kamen auch äh, spezielle Teile, so ein Ariane 5 Modell und die Satelliten wurden schon vorgebaut, aber sehr ähnlich, sehr yeah wie unseren. Aber mit mit die Teilen, die im Spiel kamen schon.
0: Ich glaube, die NASA hat ähm, was mit Asteroiden äh, beigetragen, schon relativ früh. Hm. Jetzt frage ich mich, wenn man jetzt, also was ja eigentlich Körbel ist, ist so ein bisschen so ein kreatives Spiel, um Missionen selber zu planen. So ne? und dabei hat man äh, eine ganze Menge Freiheiten klar man bewegt sich so grundsätzlich in diesem Grundgerüst mhm. von was gibt es was hat man Raketen etc. Aber diese ganze Logik mit wann fliege ich in welche Richtung und vor allem was verkette ich miteinander was du ja schon angedeutet hast mit diesen ganzen Submissionen wenn man mhm. gerade sich jetzt mal anschaut so auf dem Mars was da derzeit los ist das ist ja, da sind wir ja eigentlich auch schon weg von dieser Vorstellung, dass so eine Mission immer so für sich ein Ding ist mhm. und dann geht es wieder zurück. Wenn man heute zum Mars fliegt, dann fahren da schon ein paar Rover äh, rum, dann gibt es da eine Batterie von Or Orbitern, die unterwegs sind, mit denen man ja Kooperationen machen kann, da können Landepunkte ausgeguckt werden, äh, verlorene Rover äh, wiedergefunden werden, man kann bestimmte Messungen von anderen äh, Missionen machen lassen, um das dann wieder äh, Einfluss nehmen zu lassen. Ich könnte mir jetzt so vorstellen, das ist jetzt so ein bisschen meine äh, verrückte äh, Denkwelt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass jetzt einfach viele Leute, die sich einfach spielerisch, vielleicht auch jüngere Leute halt auf Körbel einlassen, einfach auch auf ganz andere Ideen kommen könnten, wie man Missionen miteinander verstrickt, in welcher Reihenfolge, ja, ja. welcher Dimensionierung man das macht, weil gerade immer diese Frage mit äh, mache ich viele kleine, mache ich eine große das sind ja auch mal so so die so ganz grundlegende Designentscheidungen, die bei so einer Missionsplanung auch teilweise ein Jahrzehnt, zwei Jahrzehnte zurückliegen und dann irgendwann auch nicht mehr geändert werden können ähm, hältst du das für, für, für möglich, drängt sich das in gewisser Hinsicht an, also ist das sozusagen so das Trainingstool, um auch einfach auf andere Ideen zu kommen
1: Ja, ich glaube schon im so alles, was du im Körbel baust, solange das nicht explodiert oder nicht äh, zurück zur Erde gebracht ist, bleibt da. Alles, was in Umlaufbahn ist, so wenn du eine Raumstation baust, das bleibt im Umlaufbahn, wenn du da
0: aber in nur der, in meiner eigenen lokalen in de, in einer, Welt.
1: Ja, yeah, in deiner lokalen Welt. Mhm. Alle, alles ist da. Und dann kannst du immer Sachen dazu bauen. So, ich brauche jetzt eine Raumstation und von dieser Raumstation können meine Astronauten zum Mond gehen und von Mond können sie zum Mars und dann baue ich mein eine ein Dorf auf dem Mars und da lande ich viele kleine Häuschen oder kleine Kapseln, die so ähnlich wie Häuschen sind und dann baue mir ein Dorf und dann will ich immer so hin und her mit meinen Astronauten gehen und dann neue Sachen bauen. Du kannst einen ganzen Welt, und die, die bleiben da, und die bleiben in Umlaufbahn. Und mit der Zeit, die, was sie machen, wird immer propagiert, propagiert wird immer, immer weitergetragen. weitergetragen und, das, so. und im Prinzip kann man das als eine Welt benutzen, um, um so neue Konzepte zu entwickeln. Ich, ich würde nicht sagen, dass, dass es bei, bei ESA oder bei NASA so gemacht ist, das ist nicht der Fall, weil dann gibt es viele Barriere, was, in, in, was, was etwas kostet. Auf Kerbel, du, du kannst tausende Sachen bauen und es kostet nichts, aber hier, dann kommst du in der Grenze von Ressourcen und von von Kosten, das muss man schon äh, auch noch berücksichtigen,
0: ja. Genau. Aber das wäre ja auch ein Element, was Aber, ein Körbel noch mit reinkommen ja, könnte.
1: Es, es kommt, es gibt ein Modul mit Karriere, da muss man auch an Geld denken und mhm. und das da hat man viele mehr Constraints in seine in Welt. Aber um um nur so what if Konzepte so wie wäre wenn man es einfach andersrum macht als ja, wir es bisher gemacht ja, genau. haben. Ja, genau. Ja. Um nur um diese Ideen zu, zu spielen und und dann von diesen Konzepten was man da spielt irgendwann sa sagen okay wie wäre das dann im echt was musste man dann welche Technologie brauchen wir was sind die Probleme mit dieser Lösung das das kann ich mich gut vorstellen das kann man weil da spielt viel die Kreativität das das ist wirklich man muss es ist ein Sandbox das ist alles alles möglich, alles frei im Prinzip
0: mhm.
1: und und ohne diese Begrenzung kann man mit seiner Kreativität viel weit entfernt gehen und, und auch, ja auf die Erde man man weiß es gibt diese Technik und diese Technologie Technologie und damit bin ich ja kann das ist mein Spielraum da mehr kann ich nicht mal und manchmal ja ich glaube da hat dieser Effekt und hat die Effekt dass, dass es bringt viele Leute an diesen Themen zu denken Leute, die auch nichts mit Weltraum zu tun haben, normalerweise oder noch nicht oder noch nicht mhm. und dann auf einmal mit die, auf die Idee kommen oh. und man sieht, im Moment entwickelt sich die die Privat Weltraum ganz stark. Alle alle Arten Missionen werden jetzt von von Privaten, von Universitäten, von Studenten, von Firmen äh, im Moment gebaut und es wird immer einfacher, das zu hinkriegen. So. Es hat eine Rolle.
0: Ja, du hast ja schon vorhin schon äh, erwähnt, dass SpaceX eine ganze Menge anders äh, macht. Ich hatte äh, hier bei Raumzeit auch äh, in Raumzeit äh, 83 habe ich mich mit Hans äh, Königsmann unterhalten von SpaceX, der ja da sehr früher Mitarbeiter war und da haben wir auch sehr viel darüber gesprochen, dass bei SpaceX eben Dinge einfach auch generell anders zugelassen werden, dass man einfach sehr schnell auf neue Ideen und Anregungen eingeht und dass alles eine sehr agile Entwicklung ist. Und das ist ja dann im Prinzip auch schon so eine so eine Spielsimulation in gewisser Hinsicht innerhalb des Unternehmens, mit dem sie ja auch relativ Erfolg gehabt haben, weil sie halt auch das Scheitern quasi ähm, akzeptiert haben, was ja oft ein Problem ist, auch so mental ist. So mentales mhm. was ist, wenn es schief geht So äh, in so einem Spiel ist dieses Schiefgehen ja im Prinzip der Treiber, man kann es halt die ganze Zeit schief gehen lassen, so Fail ist einfach part of the game und in dem Moment äh, kann man halt einfach mal frei spielen ich das richtig sehe, benutzt du ja auch Körbel, um andere Leute an dieses Thema Weltraum heranzuführen. Kannst du mal deine Erfahrungen in dem Bereich ein bisschen schildern? Ja, ich benutze es
1: als, als Tool. Ich kriege regelmäßig Praktikanten bei uns hier im ÖZOK. Wo kommen die her? Aus, aus hier aus Darmstadt aus der Umgebung aus der ähm, also Schüler Schule ja 10. Mhm. Zeh Jahrgang oder elfte 16 17 Jahre alt die müssen ihr Praktikum machen und manchmal kommen sie zu uns zweimal im Jahr normalerweise kriege ich zwei Schule in meine in mein Team und und äh, ich erkläre sie in, in Theorie, wie, wie man im Weltraum fliegt und was uns, wie, wie unsere, wir unsere Satelliten in, im Weltraum bringen und wie, was sie machen. Aber dann kommt ein Punkt, wo ich das zeigen will und dann dann komme ich zu Körper und dann zeige ich die die wie die, wie das von äh, von der Theorie in der mh, in die Praxis in die übergeht, Praxis übergeht ja. und ähm, ja, da, da ist das Spiel. Und vor kurzem, letztes Jahr haben gab es hier in der TU Darmstadt ein, ein Tournament, ein Kerbel-Tournament. Mhm. Wir haben so viele Teams und da habe ich meine Kinder mitgebracht. Die, die sind auch schon, äh, schon Kerbel-begeistert und äh, die, die machen das, der jüngste ist sieben, der älteste ist elf und der mittlere neun. Und mittlerweile, die sind schon Profis damit. Die können schon ein Rakete bauen und in, in den Weltraum bringen und in den Umlaufbahn richtig äh, schicken und das ist sogar der siebenjährige, die sind schon und da war ein Tournament und da habe ich auch so eine kleine Präsentation habe ich erste Missionen mit körbel Missionen vergleicht, weil ich habe auch schon mehrere von unseren Missionen auf Kerbel gebaut und äh, und äh, so ähnlich gemacht und habe so so eine lustige äh, 20 Minuten so Präsentation gemacht, wie das im echt aussieht und wie das im Kerbel aussieht und und äh, ja und da haben wir mitgespielt und gab es äh, sogar ne, Prämien für die besten Missionen da. Und äh, ja das hat ja, das war von der, von der Studenten von der ähm, Luft- und Raumfahrt-Abteilung äh, in der Theodor Stadt, die im Moment mit, mit den ersten Satelliten beschäftigt sind, mit CubeSats und, und mit Raketen. Und äh, ja, das hat so eine wichtige Education-Rolle auch.
0: Ja, ich meine, es ist ja eigentlich super, wenn man so ein, so ein Tool äh, hat. Ich meine, wir können jetzt nicht so viel über die neue Version äh, reden, die angekündigt ist, ähm, aber es ist eine angekündigt, also ja, diese Version 2.0, yeah. du hast es schon erwähnt. Nur ne? Einen Trailer habe ich gesehen,
1: gibt es in YouTube mittlerweile, man, man googelt Kerbal 2.0 und
0: kriegt dieses Video das scheint mir dann nochmal so ein so ein neuer Wurf äh, zu sein, ne? Mit ja. interstellaren Reisen und allen anderen äh, Möglichkeiten. Und ich habe so ein bisschen so den Eindruck, dass da einfach so viel Druck dahinter ist, dass äh, dass ich das eben so langsam eben auch wirklich in so ein richtiges, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, Planungstool äh, entwickeln kann. Aber vielleicht nochmal so dieses Beispiel mit Bibi Colombo rauszubringen, also das die Mission heißt ja nicht ohne Grund Bipi Columbo, weil halt äh, der Bipi äh, das eben der ja selber Missionsanalytiker war, mhm. äh, überhaupt auch erstmal auf die Dreh gekommen ist, wie kombiniere ich jetzt nach einem Start diese ganzen Flybys, also wo muss ich überhaupt hinfliegen und hole mir von welchem Planeten jetzt mhm. wie viel Energie, äh, das, ist ja, das ist ja nicht vorgezeichnet, das mhm. ist ja nicht äh, klar, du hast ja auch gerade Rosetta äh, erwähnt und eigentlich viele äh, Missionen, die jetzt weit führen, insbesondere die halt auch. Auch sehr nah an die Sonne ranführen, mhm. weil das eben so, so eine ganz kritische Bremsphase ist, die, die man am Ende, also eigentlich will man ja sehr schnell dahinkommen hinkommen, aber wenn man dann da ist, will man auf einmal nicht mehr schnell sein. So. Und mhm. wie, wie kann man halt schnell sein und am Ende nicht mehr schnell sein, ohne halt eine, 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 eine vollkommen irrealistische Bremsmasse quasi also an Treibstoff mitzunehmen. Und das äh, erscheint mir dann aber schon ein ganz interessanter Ansatz zu sein, halt einfach mit Körbel diese ganzen Dinge herauszuspielen und dann einfach auch, auch noch komplett neue ähm, Ansätze zu kommen, wie man irgendwo hinkommen kann.
1: Ja, äh, und diese Flybys diese Manövers mit der Schwerkraft von Planeten funktionieren im Körper. Man kann damit planen, man kann so eine kleinere Mission bauen und rechnen, dass man irgendwie den Mond und andere Planeten benutzt, um irgendwo zu, zu kommen. Das funktioniert auch. So ein bisschen space billiard ne? Ja. Oh. ja. So Feldraum autobahn
0: so, wenn jetzt irgendwie jemand äh, unbedingt auch mal Körbel äh, ausprobieren äh, möchte, was, was, was würdest du denn so äh, raten, wie man da am besten einsteigt, wie man da, ja. was man sich denn so als erstes für Ziele setzen sollte? Ähm,
1: erst muss man das, das das Fliegen lernen, okay, so wie komme ich in den Umweltraum? Wie bewege ich mich im Umwelt, äh, wie bewege ich mich im Umlaufbahn? Mhm. Wie, wie, ähm, das ist nicht logisch. Man, man hat immer diese Idee von Star Wars, dass, dass, äh, dass man ganz frei nach vorne, nach links, nach oben, nach unten geht und das gibt's ein oben und das gibt's ein unten und im Weltraum ist es nicht wirklich so. Wenn du in einen Planeten, in Umlaufbahn bist, dann musst du ein bisschen anders denken. Man macht seine Umlaufbahn ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner und damit hat man mehr oder weniger Gesch Geschwindigkeit und damit kommt man näher oder oder entfernter von anderen Objekten im Umlaufbahn. Mhm. Und die, diese, diese Art von Denken im Umlaufbahn muss man schon lernen und sich angewöhnen. So, das ist der erste Schritt. Wie ich hochkomme, in welche Richtung soll ich gehen? Wie, wie kriege ich, krieg ich endlich ein Umlaufbahn? Das muss man schon als erstes sich... Angewöhnen und lernen. Bevor
0: man jetzt auch irgendwie ja. eine, eine Rakete baut, äh, erstmal quasi die Bewegung im All lernen.
1: Schon mit einer Rakete, da gibt es ein Tutorial, wie man ein einfaches Rakete baut. Aber es und gibt ja auch so die ganzen
0: Standardraketen wahrscheinlich vom scratch, oder? Ja,
1: es gibt schon. Schon vorgebaut gibt es welche. Ja. Kann man schon eins nehmen und, und los losgehen. Falcon 9 und los geht's. Ja, so ähnlich mhm. gibt's. Da, das, das wäre die, als Erste. Ähm, und sonst einfach Kreativität mitbringen und zu aufs Team gehen, das, das Spiel runterladen, ein schon ein gutes Computer, das ist mit ein tolles Grafikkarte, um das zu genießen, was es alles kann in Leistung mhm. und dann dann es ja, los. los. Vielleicht so ein großer Schirm,
0: was man die Sterne sehen kann. Und Du hast den YouTube-Kanal von dem Scott Manley äh, bereits mhm. erwähnt. Gibt es noch andere... Äh, Orte, wo man äh, Hilfe holen kann, gute Foren etc. Es gibt auch Deutschen, ähm, aber der Name kommt mir, ich,
1: mir jetzt nicht, aber es gibt auch eine deutsche äh, Caval-Profispiele. Äh, okay, das
0: können wir dann in den Shownotes noch nachtragen. Ja, können ja. Wir. Mhm. Ich werde das suchen und, mhm. und schicke ich. Ähm, der macht im Prinzip genau das gleiche.
1: Ja, der ist genauso gut, aber mehr für, für die deutsche Community, aber der ist auch,
0: äh, der Name kommt mir jetzt nicht drüber nachdenken, ich, dann fällt's ja. dir ein. Später kommt. Ja, aber ist das schon so die primäre äh, Quelle, an die man sich ranhängen sollte?
1: Videos, ein paar Videos gucken, da, da da kann man schon viel lernen in YouTube und es gibt so viele, so viele. Einfach Kerbal Space Program tippen und da kommen viele Videos und und dann probieren. Man muss die Zeit nehmen. das, das da, da, da muss man schon zwei drei Stunden am Stück. Am Anfang mindestens. Jetzt ich kann mich setzen und in 20 Minuten habe ich schon was Schönes gemacht. Und, aber
0: am Anfang waren es Stunden. Hast du denn selber irgendwie was entdeckt, gelernt oder bist du selber schon in irgendeiner Form auf eine Idee gekommen, die du vielleicht in deiner professionellen Arbeit in gewisser Hinsicht so noch nicht gesehen hast oder hast du schon noch den Vorsprung?
1: Man stellt sich immer so diese Herausforderungen und und, und da ist dieses Element an Problemlösen was Probleme was was noch nie du gedacht hast und da musst du die eine, eine Lösung finden und diese diese dieser Druck an eine einfache Lösung zu finden was elegant ist und was schön ist das, das ist was was Neues, was man lernt da. Und das ist eine gute Übung auch für deinen Kopf, wie du mit Problemen umgehst. Mhm. Und, und das in, in der Form von einem Spiel ist, ist sehr schön. Es ist, ist lustig an, an einer Seite, aber es ist auch äh, zufrieden. Man, man, man hat diese... Oh, das war elegant jetzt. Manchmal stelle ich mir vor, was wäre das kleinste Rakete, was ich im Umlaufbahn bringen könnte und zurückbringen. Was wäre das Kleinste, das Minimalste? Und dann ist man am, am Optimieren. Und diese Optimierungsart äh, von Denken gehört auch zu, zu Weltraum. zu. Was ist das Minimum, was man braucht, um ein Ziel zu erreichen?
0: Mich erinnert das ja alles extrem an... Programmierung an sich am Computer. Weil man hat es ja mit ähnlichen äh, Dingen zu tun. Ne? Man muss sich da auch so ein bisschen sein äh, Rüstzeug äh, zusammenstellen. Man muss vor allem auch mit den Ressourcen, die man hat, umgehen und man hat eben äh, tausend verschiedene Ansätze und äh, wenn es nicht klappt, dann crasht es.
1: Ja. Ich würde das unter die Schirm von Kunst legen. Weil Kunst generell ist, wie man mit Kreativität eine Lösung findet unter Bedingungen. Man, wenn ich eine Bild malen will, da stellen mir die Bedingungen. Das soll in diese, in diese Papier oder in diese, mit diese Farben, mit diesem Material, da will ich ein Konzept herbringen auf diese, mit diesen Ressourcen. Und das in, äh, auf dem äh, Raum von Inge Ingenieurie oder von Programmen entwickeln oder von von äh, ein Roman schreiben oder ein Bild malen oder eine Oper oder ein Theaterstück das, das sind alle so Konzepte was ein ein Mensch bringt vor von seiner Gefühle von seine Erfahrungen von seiner Vorstellungen unter eine be begrenzte äh, Raum äh, oder begrenzte äh, Feld und da muss man spielen da muss man seine Lösung finden und dann das begeistert jemand oder das das oder begeistert sich selber in dem, in dem Fall vom Spiel wir haben wir haben oft mit ich habe mit Kollegen dann gespielt und wir haben uns gegenseitig begeistert wir haben uns dann äh, Bilder geschickt Screenshots hier guck mal jetzt habe ich das geschafft und jetzt habe ich mit dieser einfachste Lösung habe ich das noch erreicht und äh, ich das gehört alles unter dieses Schirm was die Menschen zu Kunst bringt und zu zu seine Kreativität loszulassen. Es ist alles verbunden in ein, in meiner Sicht, mindestens.
0: Mhm. Ja, und es gibt ja auch noch genug äh, Herausforderungen, die äh, kreativer Lösungen bedürfen. Also wenn man zum Beispiel mal das Beispiel Weltraumschrott nimmt, ja, wo es ja, wo, wo die Vorstellung von Mission auf einmal auch eine ganz andere äh, wird. Ja, Insofern wäre es vielleicht ja auch mal ganz ähm, schön, wenn wenn dieses Körbel sozusagen nicht immer nur, dass man nicht alleine ist in dieser Sandbox, mhm. sondern dass man eben so, so eine Art Shared-Körbel-Universe äh, hat, wo man alle anderen äh, auch gleichzeitig noch mit rumfliegen sieht. Das ist natürlich ganz andere Herausforderungen mhm. in Bezug auf die äh, Berechnung. Äh, davon, aber äh, man kann ja quasi die ganzen anderen Objekte nehmen und wenn ich mir jetzt diesen ganzen Weltraumschrott, der äh, herumfliegt, äh, so nehme und dann eben Missionen baue mit, wie bekomme ich jetzt ja. diesen Schrott wieder auf die Erde zurückgeführt mit minimalen Ressourcen, wie kann das sozusagen technisch äh, funktionieren, damit es eben am Ende vielleicht auch überhaupt erst bezahlbar wird im, äh, im echten Leben. Ja. Das ja, das ist im
1: Moment gut. eine der größten Herausforderungen der Weltraum, wie man diese Schrott unter Kontrolle bringt, die meisten nach unten bringt oder mindestens, dass wir wissen, wo die sind und Konzepten dafür werden dringend nötig und da kann man das im Spiel spielen, da kann man sich viel Schrott <lacht> im Weltraum bringen und dann
0: Konzepten entwickeln. Ja. Wie ist denn eigentlich die Kommunikation umgesetzt? Ich meine, im realen Raumfahrtwesen hat man es ja sehr viel mit Bodenkontrollstationen zu tun und man äh, verwendet verschiedene äh, Kommunikationssysteme. Man hat natürlich auch dieses Problem der Kommunikationslatenz, mhm. so wie ich das bisher mal rausgeführt habe, ist so, ja okay, wenn ich irgendwas steuere, dann steuere ich das quasi in Körbel immer sofort. So Ich ja, sag jetzt, du ja. kriegst jetzt irgendwie da lang mhm. äh, und, und dann tut es das dann halt auch in dem Moment. Und klar, das ist das, was man irgendwie will. Aber so die reale Herausforderung ist ja, dass man dann halt wieder irgendwie am Heimarbeitsplatz yeah. äh, ist, sozusagen auf seinem eigenen Planeten yeah. und dann eben diesen ganzen Kommunikationsdelay ja auch noch mit reinberechnen berechnen muss. Ne? So im Mars äh, dauert es halt eine Viertelstunde, bis eine Botschaft kommt. Das kommt nicht in Das die ist noch nicht nee, dabei.
1: Nicht dabei. Gibt es Kommunikation? Man kann eine Antenne mitbringen, weil das sieht auch gut aus und äh, gibt es so einen Modus, wo man dann Wissenschaft äh, sammeln muss und dann muss das in zur erde schicken dafür gibt es bodenstationen und Antennen, aber spielt keine kritische rolle mhm. an dem flug selbst da macht man alles in echte zeit und äh, ist ist man immer dabei da wo der rakete ist ist man auch da dabei das ist nicht wie bei uns wo wir alles äh, ferngesteuert äh, gesteuert wird aber ähm, gut da ist noch viel raum für erweiterung ja richtig mhm. <lacht> vielleicht kommt so auch was ja, das ist die kleine Unterschied. Wir arbeiten viel, wir planen vorher und machen, äh, und dann schicken wir diese, diese ganzen Kommandos und Programmen zum Satelliten, der führt das, durch ganz allein aut autonom. Und bei, bei Kerbal macht man das, äh, jede Kommando in Echtzeit. Da ist man sozusagen also, selber der Computer. Ich, genau. Hm. Man ist dann die Kontrollelement. Ähm, aber beim Spiel macht das mehr Sinn so. Klar, es ist spannender.
0: Ich sehe nur noch eine ganze Menge Potenzial, was quasi alles noch modelliert werden könnte in der Zukunft, was derzeit noch gar nicht dabei ist, aber halt so im echten Leben noch eine richtige Rolle spielt. Ja, ich denke, jetzt haben wir es ganz gut äh, aufgerollt schon. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, den wir äh, vergessen haben äh, bei der ganzen Aufzählung, der vielleicht noch der Erwähnung äh, wert wäre? Ja, ich glaube, wir waren ziemlich umfangreich dabei. <lacht> umfangreich. Ja, hast du vielleicht noch einen äh, Tipp, wie man die Frustrationsmomente äh, ähm, überwunden kann? Ich bekommt? würde
1: mir, mir keine Sorgen machen über Frustration. Äh, ja, ein bisschen Geduld braucht man, aber wenn man Lust da hat, dann, dann ist es einfach, gehört zum Spiel. Die Frustration. Und, und, das, das, das die Frustration macht einer noch süchtiger. Das, jetzt schaffe ich das. Jetzt geht's. Ja, jetzt weiß ich. Jetzt. Ich noch süchtiger. Da kann man sich nicht loslassen. Das ist das. Ähm, ja, ich, ich wünsche äh, alle neuen Spieler viel Spaß bei Kerbel und viel Kreativität. Das ist das Lustige an diesem Spiel.
0: Bruno, dann sage ich vielen Dank für die Ausführungen hier zu deinem Leben und deinem Spieleleben. Danke für deine Fragen. Ja, kein äh, Problem. Ja, und ich sage äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören hier bei Raumzeit. Und das war's für heute. Geht aber bald wieder weiter, wie es immer weitergeht bei Raumzeit. Ich sage Tschüss und bis bald.